0: Добрый день, дорогие зрители! С вами Алик Пухаев, Батрас Едамон, Заур Фарниев. И мы вот сегодня в нашей виртуальной студии э, решили обсудить перенос дня празднования э, окончания Второй мировой войны со 2 сентября на 3 сентября. Э, например, на мой взгляд, это сделано было специально, чтобы на федеральном уровне э, затереть память о трагедии в Беслане. А вот Отличан, теперь вопрос в зал.
1: Да, да, конечно, зал. Да. <свят> Давай так, Алик, я скажу так, что я с тобой не согласен. Потому что, ну вот смотри, ты помнишь вообще, в принципе, на своей памяти, ты можешь вспомнить, чтобы 2, -го, 2 -го сентября, то есть день окончания Второй мировой войны, как-то вот глобально праздновали, не то что в России, но даже в Советском Союзе. Да, я тебе даже больше скажу, что не праздновали даже разгром Квантунской армии, хотя Квантунская армия, она хоть и не такая армия, как гитлеровская, но при этом она была очень мощная, и если бы, допустим, не бомбардировка Хиросимы и Нагасаки, то она бы поупираться еще могла, но при этом, при этом. Один из военачальников, который внес значительный вклад в разгром Квантунской армии, японская, это был Иса Аплиев, да, то есть просто можно по источникам посмотреть, что э, операция была продумана и спланирована, и после этого еще и проведена очень блестяще, и разгромили Квантунскую армию. Но при этом я лично не помню, чтобы праздновали окончание Второй мировой войны даже просто, не, не, не просто праздновали, там там элементарно какого-нибудь парада, парад чтобы был, или чтобы даже по телевизору об этом когда-то рассказали, там, ну, может, кроме каких-то тематических передач о том, что вот Вторая мировая война закончилась. Поэтому нет, я не считаю, что это к Беслану вообще можно привязать, хотя первым делом, когда я узнал об этом и увидел формулировку праздник, то я позвонил изначально Зурабу Макиеву, который по информации нашей, нашего телеграмма голосовал за этот закон и спросил, ну, что, собственно, происходит. Он мне тоже сказал, что никакого, по никакому празднованию речи нет, и соединил меня с Козловым, к сожалению, не помню сейчас его имени, это сенатор от какой-то там области, который, был собственно, и выступил инициатором этой, этого, этой поправки или этого законопроекта. Я пообщался с ним, он тоже подтвердил, что к Беслану это ровно никакого отношения не имеет, и посоветовал мне посмотреть на медаль за победу над Японией, которая там написана 3 сентября, а это, в принципе, сталинская медаль. Во время Сталина, после победы над Японией, эту медаль раздавали участникам этой операции. Вот он мне сказал, что на Дальнем Востоке как бы очень трепетно относятся и к этой медали, и э, ко всему, что связано с разгломом Японии, поэтому вот как бы для того, чтобы э, Дальнему Востоку было хорошо, так скажем, они и решили сделать вот этот законопроект и утвердить 3 сентября как дату окончания Второй мировой войны. При этом он меня подчеркнул сам, что ни о каком праздновании, ни о каких парадах речи не будет идти. И цитата «Я как был в этот день на Солянке, я так там и буду находиться». Ну, на Солянке вы знаете, что находится памятник жертвам Беслана в Москве. Ну, вот. У меня просто
0: такое мнение сложилось, что после выхода фильмов Дудя, Собчак, Новой Газеты власти, ну, я, я естественно, ожидал, что власть будет искать какой-то повод, чтобы в этот день федеральные каналы как меньше вспоминали об Бесланской трагедии. И вот когда это произошло, мне бы что сложилось
1: как бы в один пазл. Вот смотри, а... можно, я, можно я отвечу mm -hmm. тебе, пока вот батик не стал разговаривать? Я скажу, что, понимаешь, даже без фильма «Дудя» и без того, что произошло после фильма «Дудя», давай вот, ну, будем откровенно, что федеральные каналы как-то больше игнорировали вообще тему да. Беслана. А при этом это было, наверное, года через три после вообще событий в Беслане. На, очередном из... на очередной годовщине я разговаривал с человеком, который имеет отношение к силовым структурам и тогда уже поинтересовался, ну почему что происходит, почему нету так, не, не в том количестве федеральных СМИ, а находятся вот, ну, в, в этот момент в городе. Он сказал, что, ну ты же, Горезавр, понимаешь, об этом говорить просто не будут. Поэтому, Алик, я не думаю, что это какая-то теория заговора. Про Беслан как не говорили, так и не будут говорить. Но при этом я уверен, что никаких празднований тоже ну, не будет в этот день. Но я очень критично отношусь к власти Российской Федерации, но не думаю, что... И, и насчет ее цинизма тоже в курсе, но я не думаю, что они в этот день будут проводить условно какие-нибудь парады или салюты. Но это чревато для нее же. Вот
0: раз.
2: Ну, я и согласен, и не согласен, <Eye> как, как обычно и бывает. Я не думаю, на самом деле, тоже, что эта инициатива она была изначально заточена, под, так сказать, на то, чтобы погасить э, Беслан. Ну, это странно. Но я верю в то, что это могло быть одним из мотивов. То есть, как минимум, то, что э, когда обсуждали этот закон, все держали в голове Беслан, э, я уверен в этом, что оно так и было. Но в итоге решили так. То, что там в Дальний, Дальний Восток и, как сказать, у нас еще с советского времени принято, чтобы э, какое-то решение, которое принято уже высоко, чтобы оно оформлялось как э, по просьбе народ. трудящихся. Да, а по просьбе там, регионов или еще кого-то. Любая инициатива практически спорная, она всегда так. Этот случай тоже не стал исключением. То есть 2-3 сентября надо отмечать, это лучше историков. Я знаю, что будет эфир почитал разные мнения на этот счет, диаметрально противоположные. А, то есть, и те, кто говорят, что 3 сентября, они тоже имеют право, а, то есть, именно с исторической точки зрения. И, ну и те, которые говорят, что все-таки правильно 2 сентября, это тоже правильно. Другое дело, почему именно сейчас, почему именно сейчас эта возникла тема? Мне кажется, что здесь дело не в Беслане, а, а дело в том, что... Было отменено 9 мая. Вот, по-моему, это ос основной момент. То есть был отменен парад на 9 мая в, в этом году. А так как текущий э политический режим, он черпает свою легитимность из культа победы, э там, наряду с русским языком, э телевидением, э культ победы, это, наверное, одна из таких пяти вещей, которые объединяют все постсоветское пространство в еще какой-то более или менее единое нечто. Вот. И так как именно отмена парада на 9 мая стала таким... ну Я, я сам видел критику очень сильную. Что-то эхо появилось. Это он часто. Да. То есть была критика в адрес власти, то, что прогнулись, то, что на символическом уровне это нельзя было делать. А сторонники всяких конспирологических теорий там, они лишний раз убедились в том, что страна оккупирована и так далее. Соответственно, нужно как бы вот этот день, 9 мая, более-менее более теперь на остаток года размазать. И 9, 3 сентября отчасти можете и решить этот вопрос, если часть каких-то памятных мероприятий будет на 9 мая, на 3 сентября
1: перенесено. Вот, батик, вот ты сказал сам, ты не сказал праздничных мероприятий, ты сказал памятных мероприятий. Да, ну, да. Это разные вещи, я все-таки считаю, но э, вот там, понимаешь, речь же шла от, у людей, которые сейчас осуждают и обсуждают вот этот э, перенос со, со второго на третье, о, именно знаешь, о проведении парада, то есть люди думают, что будет парад в этот день. Я уверен, что никакого парада не будет. Ну, это мое мнение. Я, если я ошибусь, я публично перед всеми покаюсь, но я уверен, что никаких праздничных мероприятий в этот день не будет. Плюс к этому, смотри, какая разница между 2 и 3 сентября, да, ну хорошо, они, если ты говоришь о том, что это вот э, курс победы, что вот 9 мая, 9 мая сейчас не получится провести так скажем, праздничные мероприятия, их надо будет сместить, то гораздо удобнее было бы это сделать 2 сентября. Нет, вот, а, то, то
2: есть...
1: Смотри, ага. я не видел
2: праздничные мероприятия, я сказал, памятные а, Может, парада там и всего остального действительно не будет, но какие-то мероприятия все-таки, наверное, будут, раз внимание привлечено к этой памятной дате. А, кроме того, мы, в принципе, у нас всего лишь 365 дней в году, и памятные даты совпадают. Очень многие. А, поэтому в, это, в этом тоже я какой-то большой, на самом деле, трагедии не а, вижу. Мой тезис в чем? Мой тезис в том, что они в голове держали, что а, в Осетии это будет воспринято как минимум неоднозначно, но решили все равно на это пойти. А, правильно не сделали, неправильно, а, я не берусь судить. Я лично, на самом деле, не вижу какой-то большой трагедии. Потому что изначально э, день солидарности с жертвами терроризма, это не был памятный день жертв Беслана. Нужно это понять. Да, повод был, понятное дело, Беслан, потому что это в 2005-м да, mm -hmm. по поводу Беслана. Но это не было про Беслан. Этот, э, эта памятная дата, она не была про Беслан. Она была в целом, она была общероссийская. И ну, на самом деле в этом смысле ничего не поменялось. Просто очень странно, что а, в Осетии воспринимают эту общероссийскую памятную дату как <coughs> именно Бесланскую памятную дату. Нет, у нас как и было Раного. в Беслане и в Осетии, как сказать, мероприятия, связанные с нашими, нашей трагедией, а, точно так же все и останется. А ну, Что там делать по всей остальной России, это уже как бы их дело. Так по большому счету, на самом деле, если даже на Дальнем Востоке за хотят какой-то праздник провести именно с парадами, я лично не вижу в этом никакой большой трагедии. У нас большая страна, везде свои памятные даты, везде э, свои трагедии и, так сказать, ну у нас разнообразная страна и поэтому я не вижу здесь, здесь какой-то прям большой трагедии. Э, в тех же США, там в одних штатах одни праздники отмечают связанные там, э, с гражданской войной у них симпатии на одной стороне, в других штатах симпатии на другой стороне, и что не мешает им быть одной страной. А, а терроризм терроризма памятная, да, тоже вообще тоже Ну, со, совпало, ну, что это теперь делать. Я не вижу в этом большой трагедии. Другое дело, что я прекрасно понимаю тех людей, которые восприняли имя это, как, они восприняли произошедшее именно как посягательство на память об Беслане. И действительно, такой момент, может, тоже был присутствовал где-то там на периферии сознания, скорее всего, такое было, потому что мы сами видели, что происходило а, после фильма Дудя, а, я не спорю с тем, что память о Бесла пытаются забыть на федеральном уровне, это абсолютно очевидно, мы сами видели, как в YouTube, а, мне просто постоянно приходили рекомендации а, роликов в Ютубе, где просто сидит и всякие люди разносят этот фильм «Дудя». Мы видели, как фильм «Дудя» разносили там, и левый, и правые, и очень, очень странно, что они сошлись вот на такой теме. А, точнее, для меня это вообще не странно, очевидно, что это была целенаправленная а, стратегия по дискредитации этого фильма. Ну, это политика, надо понимать, что «Деслан» а, — это не та тема, с которой хочет ассоциироваться текущая власть. Лучше ассоциироваться с победами. И когда у людей отобрали парад, то надо им дать какие-то альтернативы, опять же, связанные с победой. Знаешь, еще очень тяжело этот перенос критиковать с точки зрения того, что ведь и память о погибших Великой Отечественной тоже важна. То есть мы как бы одним климаном вышибаем другой климат. И очень Я понимаю, там была бы какая-то более нейтральная да, Тоже важное дело, потому что действительно, вот ты правильно сказал, э, Квантунская армия и роль Исцеплиева там была очень большая. Это была, это была крупнейшая э, на тот момент армия, армия в Азии, Квантунская армия. Она была хуже оснащена технически, но это была тоже очень мощная сила. И ее разгром, он остается в тени, так сказать, в э, войны в Европе, но это действительно была тоже очень мощная и много людей погибло. Бывали люди, которых просто перевозили, они воевали в Европе, их просто перевозили эшелонами, и они продолжали воевать уже в Азии, и многие погибали. То есть он всю войну прошел с немцами, дошел чуть ли не до Берлина, а тут японцы его убили. Ну, как-то так.
0: У меня, смотрите, у меня такой тезис. Возможно, после того, что я видел, что происходило из-за фильма «Дудя» вокруг этого фильма, я же э, твою, скажем, твою реплику по фильму «Дудя», ну, ты в стрим записал, я же себе в YouTube выложил, там набрало там около 150-200 тысяч просмотров, и там просто такие потоки, ну, видно, ботов, да, которые пытаются как-то, вот вы там, э, либералы там, вот, вот, вот ну, куча оскорблений и прочего, что у меня не было сомнения в том, что вот кто-то нанял огромную армию ботов, да, и которые где-то, где, где фильм Дудя, там шли, короче, комментарии негативные, дизлайки, все остальное. И у меня, наверное, сформировалось осадное мышление. И теперь, чтобы не предпринимала федеральная власть, может быть, я не очень объективно воспринимаю это, но у меня ощущение, что это попытка все-таки затереть память. Если Беслана, вот она, еще для меня такое подтверждение, они это также... Занимают, да, да, очень я, думаю, я думаю, что вот, сейчас идет вот раздел. Мне кажется, что когда будет... Эм, если все-таки будут какие-то празднования именно, да, и федеральная власть воспользуется вот этой датой, чтобы как-то... Ну, например, мы про Беслан увидим один маленький сюжетик на федеральных каналах, кто смотрит, я не смотрю, но ты еще и смотришь же. А, -а, а про вот... Окончание Второй мировой войны будет огромное количество фильмов, ну, для меня будет очевидно, что, может быть, если изначально так не задумывали, то, эти, то этим инструментом воспользовались на пол. И Раша today, и все остальные спешки будут снимать фильмы про окончание Второй мировой войны, а не про то, что произошло ну, да, в Бислании.
1: Ты... Если так получится, то я разделю с тобой твое мнение, но на данный момент я почему-то так не считаю. Можете называть меня каким-то оптимистом или каким-то, не знаю, человеком в розовых очках, но я продолжаю думать, что ну, это не будет чем-то таким масштабным, настолько масштабным, чтобы это перекрыло Беслан. Хотя, в принципе, перекрыть Беслан на федеральных каналах 3-1 сентября, но ну, не стоит совершенно ничего, потому что там его и не бывает. Понимаете? Ну, вы же сами это знаете. И то, что фильм Дудя, а... вот когда вышел, это было действительно смешно, я соглашусь с тобой, Алик, тем, что я вот сам, тогда еще, когда мы с Тотровым Русланом разговаривали на подкафте, я перед этим прошерстил весь интернет, и я просто охренел, извините меня за выражение, за то, от того, сколько вообще было вот сделано таких запиленных, явно ну, за я не могу утверждать, да, что за это заплатили деньги, но было видно, что люди не просто так это сделали, а по какому-то велению извне. И попросили, попросили. Попросили, да. Вот Разоблачение какие-то. когда разоблачают Дудя, вот скажем, вот с фильмом про Калыму, причем делают это с фактами на руках, вот там тот же плохой сигнал в Ютубе, да, делается абсолютно с фактами на руках. Но когда разоблачают фильм Дудя про Беслан, вообще просто потому, что вот говорили, то есть фактов никаких, а вот просто разговорами. Вот это становится странно лично для меня.
2: Я еще только отмечу, что в принципе для России современной это вполне такая нормальная практика перекрывать одни даты другими. Там 7 ноября перекрыли Днем Народного Единства. В принципе, это принятая практика, когда одни... Новые праздники э, перекрывают старые. В качестве примера привел День народного единства. Но из этого тоже мало чего чего вышло.
1: Ну Посмотрим, День посмотрим единства, ближе к сентябрю. Праздник. Да, а... я вот тоже говорю, что если в сентябре 3-го вот это произойдет, то я публично и перед всеми извинюсь. Я скажу, что извините, я был не прав. Ну Мне не тяжело это сделать, но я почему-то думаю, что такого не будет, и мне не придется извиняться.
0: А вот вопрос: а почему э, представитель Совета, ну вот ты, представитель ты вы в Совете Федерации проголосовал против этой? Вот вас это не удивило?
1: А я не буду комментировать это. У меня есть свои мысли, и я в принципе даже знаю, почему это произошло. Не буду говорить. Ну, хоть на миг не попросили
0: его или как? Что ты думаешь? Или просто солидарность?
1: Не, ну я думаю, просто человек увидел, что произошло после голосования в Госдуме. А ну, он? Я... В смысле он, что, он,
0: то, что Госдуму стали так негативно хейтить, вот этого испугался?
1: А, так скажем, хейтить эм, представителей Северной сети в Госдуме. В Госдуме.
0: Нет, а я говорю, почему сенатора от Ты проголосовал?
1: А, ну не знаю. Это, я думал, ты про нашего сенатора говоришь. Я Нет, про, про я против...
0: Фадзаев, то ну, можно предполагать. Факт он проголосовал против. Я удивил сенатора Ты вы который взял не знаю. Этого, тоже против этого.
1: А сенатор от это не тот, кстати, который выступал в защиту митингующих в, в Москве тогда. Не он случайно. Там же кто-то был из них.
0: Ой, вот я сейчас не вспомню. Я не вспомню. Я вообще не помню, что в Совете Федерации ну, Бур... А, не-не-не.
1: А, там, по-моему, от Бурятии был кто-то. Я вот сейчас а не вспомню. Будет. То ли тыва, то ли Бурятия, не помню. Если нет, это он,
0: кто сенатора ТВ голосует вот таким образом, как бы вот, солидаризуясь с народом Осетии?
1: Ну, не знаю, не знаю. Я не знаю, почему это было сделано. Хорошо, а почему в народе такая жесткая реакция на это? Да вот нету вот никакой, есть... Али, в народе нету никакой жесткой реакции. Есть вот просто несколько людей активных, которые говорят об этом. Я... Вообще народу, к сожалению, да, или вот к нашему с тобой к сожалению, народу вообще похрену все, что происходит. И то, что вот, эм, когда, помнишь, история была с э, переносом, якобы переносом начала учебного года, которое да. пообещало наше руководство республики, в итоге обмануло всех, <coughs> и просто у нее были какие-то рекомендации, там, никаком официальном э, смещении. Учебного года речи не было. То есть вот тогда, да, ну, большая масса людей, она, ну, ей пофигу. Давай говорить откровенно.
2: Ну, не
1: согласен. В моем окружении прям жесткое.
2: Ну, нельзя, нельзя по, по твоему окружению судить о настроении. У тебя специфическое окружение. У
0: ну, меня хорошее окружение. Оно хорошее, но
2: специфическое.
0: Нет, ну хорошо, на митингующий на площади они же вы. Когда один вот парень с громкоговорителем говорил, что вот он ну, сказал угу. по поводу Беслан. Сказал, что? что никаких празднований будет, а то, что наш... А что, люди ну, значит, поддержали
1: его. Люди поддержали его, которые там были.
0: Нет, они сказали, что они и так вот забыли Беслан, типа. Ну, то есть, люди, люди задавали. То есть у людей, которые пришли на протест. По крайней мере, вот это оформилось в такое заявление и на такую реакцию. То есть, значит, это же этот вопрос.
1: Ну, хорошо, Олег, я не буду с тобой спорить, но, но я считаю, что гражданского общества, ну, словно даже не гражданского, просто общества в Северной сети нет.
0: Ну, но... я с Тедиком Заура не согласен, что у нас гражданского общества нет. Я вижу, как оно формируется. И даже тот протест, который, может быть, не так прошел, как многим бы хотелось, и организовали его не те люди, которые бы всем хотелось, это уже, на самом деле, зачатки гражданского общества, да. Может быть, это, выгля... как бы это не структурировано, выглядит, может, как-то неприятно для кого-то, закончилось как-то плохо, но... Э... Не были сформированы требования, но у людей возник протест и возникла претензия к власти. И люди справедливо посчитали, что они могут прийти к власти, заставить ее выйти и разговаривать с ней. Надо отдать должное, что власть вышла и пыталась поговорить, диалога не получилось, Но хотя бы вышла. И одно из этих требований все-таки вот бесланская история была. И я, наверное, буду неправ, если скажу, что э, вот, перенос празднования на 3 сентября – это был главной причиной, почему люди вышли на протест. Главная причина – это экономическая ну, ситуация не очень хорошая. Но для многих это стало вот такой последней каплей, последним триггером. И опять же, э, может быть, не стоит так беспокоиться, и вот в этом переносе этой даты ничего страшного нет, но все мы, в том числе и я – почему то восприняли это строго негативно. Мы все не доверяем федеральной власти. Любая законодательная инициатива у нас это вызывает негативную
2: реакцию. Так, я, я согласен. Мне здесь сказать нечего. Другое дело, что я добавил бы, что и местные тоже не доверяют, но да, действительно, экономический мотив был основной. А вся остальная идеологическая нагрузка – это, так сказать, надстройка. А базис – это действительно ситуация в этом году. Ну да, и,
0: возможно, вот эта история, что вот мы так негативно воспринимаем этот перенос праздника – это просто тоже одно из проявлений недоверия. И, может быть, оснований переживать нет,
2: но я все равно переживаю. А другу, что не доверяю. Понимаешь, так как там не было каких то общепризнанных лидеров, может, это требование, которое прозвучало там во время митинга, может, это было индивидуальное требование конкретного арата. Там же у них не было какого-то оргкомитета или еще чего-то. Ну, в крайнем случае я не Нет, знаю.
1: Вы Знаете, я вот за день до до митинга всю ночь провел в этом чате, да, там было два чата, один чат, собственно, Вадима Чельдева канала. А другой чат некий «Осетины», где банили совершенно всех, кто был не... Я даже не знаю, за что там банили. Там банили просто за другое мнение. Но при этом попытки, так скажем, задать вопрос о том, «Пацаны, ну вот завтра мы выходим, давайте сформируем требования». Они все разбивались только об одно. То есть люди начинали вопить, кричать о том, что «Свободу Вадиму Чельдиеву, ну и что нам делать?» Ну, чем нам кормить семьи. Но ну, если это требование, то и я не знаю.
0: Кстати, Освободить
1: о... Вадим кстати, было единственным сформированным нормально требованием. Это, это можно было бы назвать требованием даже. И все больше. Остальное, вот каждый говорил о своем. Я говорю, я, я говорю о том, что протест был атомизирован. То есть там не было даже если бы Чельдиева не хлопнули за несколько дней до начала, он бы не смог как бы тоже сформировать. Потому что даже будучи в Питере и будучи руководителем протеста, он помимо там гражданства СССР и, ну что там было, я не буду цитировать, там про правительство Штернухаш, на конкретных вещей там заявлено тоже не было. Ну, а, а что, может... может, я не прав, может, вы меня поправите, я, я не знаю. Не,
2: а может, с этой, конкретно с этой
1: толпой может говорить только Чельдиев? Конечно. Угу. И то, и то не факт. Но он говорит с ними на одном языке. И вот в этом, на мой взгляд, я говорил, это и буду говорить, то, что появление Чельдиева – это полностью заслуга пиар-службы «Серого дома». На, на 100% это их именно их заслуга. И то, что они сейчас пытаются перевести стрелки на полицию, на третьи силы, на кого-то там еще... Нет. Такой вот они об, начали обвинять в, 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 там, в организации вот этого митинга. На самом Зюганова? деле... Это... Зюганов, ты что, не видел? Такой Визюганов стоят за этим, да, вот. То есть
2: за этим потенциально может стоять Адаев, Да.
1: Возможно, Но они, может, до этого нет. Но это вполне логично. Они до этого еще не дошли. Но сам факт, да. Мой взгляд то, что люди вышли на улицу, это полностью, это провал УВП, провал пиар службы потому что вместо того, чтобы найти человека, который сможет донести до людей, просто поговорить с ними, вместо этого они посадили людей в костюмчиках. Синих черных костюмчиках, которых не то что люди не слушают, которых они даже сами себе не верят. А через а разговаривает. Угу.
2: А, а ты уверен, что у ВП решает эти вопросы?
1: Ну, формально, да. А кто?
2: То есть ты <гум> думаешь, <гум> это... <гум> не, мы, мне кажется, что там, так сказать, сложилось какое-то двое. двое мышцы, даже не двое, там, а трое, с... чип трое и да, да, да. Да, я, я, я не верю, что это. УВП сейчас наиболее, так сказать, сильный, мощный точка власти, так сказать, все равно.
1: Можно я, я скажу. в Леву скажу? Извините, Давай. правда, но мне хочется сказать, потому что в УВП были люди, я не знаю, всех уволили, были люди, которые умеют и знают, как работать, склонны к аналитике, есть там такие люди, они еще остались, у такое ощущение, как будто им не дают, вообще их задвинули куда-то. И... Ну, у меня, кстати, и... тут
2: такое же ощущение.
1: Да, действует по своему какому-то новому принципу работы.
2: Я, я просто напомню, что Чердив это тот человек, который сказал «Давайте станем рядом с головой". То есть В какой-то момент, в принципе, он был вполне себе договороспособен. Я не знаю, смогли ли они как-то перетянуть на его сторону. Ну,
1: точнее, пытались ли они. То, что они не смогли, это, очевидно, что они не смогли. Батик, а помнишь, как они, какие действия они предпринимали для того, чтобы нейтрализовать Чельдиева? Первые самые. Когда они вот так в ряд выстраивали эти, условно говоря. Да, да, я помню. Да. И они обращались к нему, как ты смеешь. Потом Булата Газданова подключили. Вот тупее придумать было, ну ничего нельзя для его популяризации.
2: Ну, кстати, это то, о чем я говорил, вот эта, так сказать, народная инициатива по просьбам трудящихся. Не можем молчать, давай-давай, там... не давай,
0: Ну, вот э, я возвращаюсь к требованиям. Скажу, что арест Вадима за два дня позволил вот этим людям, вот этому атомизированному протесту стать относительно консолидированным и выдвинуть одно хотя бы четкое требование. Согласен. С этим Поэтому, ну, как-то... Крайние меры, они приводят к крайним последствиям. Надо всегда стараться как-то все сделать мягко, но в этот раз, если честно, я не видел, что кто-то пытался вообще что-то сделать. Вот я не сторонник теории заговора, но чем больше вот, вот я пытаюсь вспомнить, как это все происходило, у меня такое ощущение, что будто бы вот все разом хотели, чтобы этот, ну, митинг состоялся. Ну, у меня такое ощущение, потому что, ну, я помню, когда вот против Вадима устроили вот эту страшную пиар-компанию, да, которая добавила Вадиму популярность. И Вадим сам над ней просто потешался. Я как бы знаю, он просто открыто над ней потешался. В этот раз э, даже вот не было попытки э, даже такой идиотской кампании сделать. Понимаешь? Просто вот будто бы э, остались без рук и не знали, что делать. Вот просто. Я это связываю с тем, что когда федеральная власть э, кинула регионы, ну, когда Путин сказал, а вот сейчас я ввожу каникулы, там, никакой помощи не ждите, да, там тогда же никакой помощи объявлено не было, все растерялись. И как раз тогда три губернатора ушли в отставку. И я думаю, что в Осетии многие подумали, не буду дергаться, просто посмотрю со стороны. И все стали смотреть со стороны. И вот мы имеем тот итог, который случился. И итог, он негативен во всех сторонах. Во-первых, потому что арестованные люди это судьбы чьи-то. И, как ну, сказать, я могу понять, наверное, там им сейчас вменят нарушение закона и прочее. И может быть, там, кто кидал камень, да, он нарушил где-то закон. Но я ни в коем случае не хочу, чтобы кто-то из них садился. Это, ну, это все было от сделано, которое загнали людей.
2: А, Алик, Ой, если можно... Алик, я И... можно с
1: тобой чуть-чуть не соглашусь? Да. Ты вот говоришь от отчаянии, Батик,
2: Да, 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 говори, говори. Ты
1: вот говоришь от отчаяния, но давай мы вот будем... Просто посмотрим те видосики, которые туда шли. Вот этот парень, который стоял перед ОМОНовцами с разговорами о том, что им что-то там будут отдавать. Тип, который это ранил. Это от отчаяния было, Алик? Это психоз.
0: Нет. Ну, мне кажется, да.
2: Не, ну на любом митинге всегда бывают наиболее такие агрессивные. Есть, а потом, а, ну, да, я говорю. Это, что... Полицейские приучены, кстати, выцеплять тех, кто наиболее агрессивен. И Стоп.
0: на митинге против электроцинка сотрудники ЦПЕ на самом деле на моих глазах несколько провокаций предотвратили. Вот, ну, причем предотвратили так, что вот появился какой-то человек агрессивно себя вел, его никто не арестовывал, там, ничего не делали. не Просто быстро окружали его и выводили. Понимаешь? И потом я видел там, он что-то пытался, пытался, а они ему сказал, давай нормально разойдемся, иди дальше. То есть вот э, давайте сравним митинг э, против электроцинка и то, что сейчас произошло. Э, ну, разные ситуации, да? да Хотя разные. там тоже была такая острая ситуация.
1: Ну, там камни никто не кидал в ментов.
0: Да. Но тогда, понимаешь, сейчас надо понимать, что тогда люди не лишились своих доходов. Я сейчас просто огромное количество людей знаю, которые мне говорят, Алик, я не был на протесте, он мне даже и не нравится, но вот я закупился сейчас, у меня на кармане осталась какая-то сумма, и вот через три недели у меня все закончится. Мне, говорит, что надо дождаться, пока у меня все закончится, и тогда начинать вот, нервничать. Я уже сейчас нервничаю. Я говорит, уже сейчас на взводе. И если бы я там был, я бы мог бы действовать не совсем адекватно, потому что это же подогревает вот это все, да, адреналин. И я просто знаю, что через три недели у меня ничего может так быть, что у меня ничего... То есть если власть скажет, ребята, мы вам поможем, или через три недели все откроется, или что-то... Нету понимания, что будет
1: дальше. Я с тобой согласен. Я с тобой абсолютно согласен, и поэтому никоим образом не э, утверждаю, что люди, которые туда вышли, они по... все были маргинализированы, хотя там маргиналов тоже было достаточно. Алик, ну давай уже честно.
2: Как и на любом митинге. На
1: любом митинге как и на да? любом митинге. Многие mm -hmm. туда пришли ради хипиша. Только ради этого.
2: Я Но думаю, многие там... туда пришли, потому что задолбались сидеть дома и хоть какое-то развлечение.
1: Вот именно. Но при этом там было, естественно, были люди, которые туда пришли за ответами на вопрос, что им делать дальше. Ты, Алик, правильно говоришь. <говорит> И, но, Алик, при, всем вот твоей, при всей твоей правоте я все-таки считаю, что э, для того, чтобы выходить на улицу, нужна консолидация. А если вот без консолидации, получается так, как вот сейчас. То есть определенные, ну, по-любому, там, может быть, и были провокаторы, возможно, я ну, не спорю, все же бывает, да. Но для того, ну, как мне рассказывали, когда выхватывали этих провокаторов, то им прям аплодировали полицейским за то, что вот там забрали, и, ну, люди им хлопали. Ну, дело не в этом. Я все-таки думаю, что люди должны консолидироваться и выдвинуть, не то чтобы даже выдвинуть, а сформировать какие-то там, требования, какие-то просьбы, ну, свои попытки выхода из ситуации. Вот сейчас, понимаешь, Алик, вот мне каждый день приходит как очень много информации из больниц. Врачи в ужасе просто. Мне тоже, да. Они, они страшно боятся того, что Происходит и на этом фоне, когда вот в инстаграме что-нибудь публикуешь, да, типа там заявление сегодняшнего Соса Калоева, или там, там вчера Аслан Мираев мне что-то прислал, когда это публикуешь и видишь под этими заявлениями а, первый вопрос, сколько тебе заплатили, за сколько тебя купили, и вот это настроение, в принципе, большинства, ну, это ненормально. Не, То есть, мне страшно, не согласен, что большинство. Кстати,
0: видели на кадрах, когда вот митинг был, я на одном стриме видел такие видеокадры, потом в телеграм-канале «Осетия» публиковали, как... Я не, я не понял, кто-то... Это, по-моему, Игорь Габуев был. Не интересировал его, то есть это он или нет. Но он пытался людей останавливать. Ну, типа, коронавирус
2: существует. Ну, реально, как не существует?
0: Я знаю, что ну, вот, много людей, у которых может быть, не верили, но у которых сейчас среди близких заболевшие. И они, многие, собирались пойти на этот протест просто как бы, ну, типа, чтобы людям объяснить, что это есть угроза. Да? То есть мы понимаем ваши требования, ваши претензии к власти, сейчас есть угроза коронавируса. Правда. Понимаешь? И, э, ну, слава Богу, что там драками такими не закончилось. Ну, насколько я знаю, просто люди разговаривали. И ну, поэтому говорю, что... Мне большинства то, что пишут в Инстаграме, я не согласен. Потому что вот, кто из моих знакомых пошел туда и вот разговаривал, они говорят, Алик, ты знаешь, ты с кем не говорил? Мне говорили, нет, я не отрицаю, что есть коронавирус. «Да». Но, говорит, меня сейчас беспокоит, что ну, типа, у меня дальше жизнь заканчивается. Да, просто, да? Я понимаю, что у вот, тебя попаду в больницу, и у вот, тоже как бы я перестану работать, я перестану зарабатывать. Там. Ну, я понимаю, что я заболел, у меня есть причина, почему это произошло. А сейчас я не понимаю, почему я сижу дома, и я не да. могу зарабатывать, когда вокруг все работают. Ну, это шпак. Когда работают фабрики, заводы, а бедный парень не работает.
1: Почему? Согласен, ну понимаешь, это опять же упущение власти, да, которая элементарно должна была разговаривать с людьми. Если вот речь уже не о вертолетных деньгах, да, так же, по-моему, называют, да. На Просто хотя бы объяснить людям, что происходит. Ну, не знаю, но возможности есть. В принципе, полномочия, которую дал Федеральный Центр э, регионам, это как, и, и как проклятие и как благословение. То есть какой-то шанс проявить себя. Ну, это мое мнение.
0: Слушай, эти требования, знаешь как, я вам э, разрешаю, да, чтобы вы там за компьютером поработали, но ключи от компьютерной двери вам не дам, конечно, ну, вот такая же история. Деньги я вам не дам, вы там решайте. Потом как э, работает наше правительство с информацией видно по тому, как на официальном сайте вот правительство было опубликовано, что митинговало 200 человек. Вот все на этом о том, как кто-то работает с информацией можно закрывать. Понимаешь историю? Я не мог понять, почему вот мы после митинга мы увидели обращение Дзамбулата, Тедеева Артура Таймазова по поводу коронавируса, да? Да, да. А где эти после. заявления были дальше? После, да. А где эти заявления были дальше? Потом Руслан Бека и Каева мы увидели, по-моему, через две недели, когда он выступил на национальном телевидении. Почему только через две недели? И я могу ответить. У меня есть предположение. И, может быть, сейчас меня из этого очень многие будут на меня злиться и обижаться. Но э, у меня такое ощущение, что люди, которые находятся около Битарова, они вот так излишне пытаются опекать, что сами вот э, просто душат ситуацию. Они боялись, что появятся Икаев, Таймазов, Замбулат и тд И у них будут высокие рейтинги, а на фоне их у Битарова рейтинг падать будет. И никого не использовали. Вообще. Это мое мнение, я могу
2: ошибаться? Я только добавлю то, что на, на чем Вадим в последний месяц, так сказать, набрал сторонников, это именно то, что он напрямую говорил с людьми и давал хоть какие-то ответы. Понятное дело, что большинство этих ответов далеки от реальности. Он информированный человек, и человек с весьма специфическими взглядами. Но нужно было говорить с людьми. С людьми и Вадим это делал, в отличие от тех, кто должен был бы это делать, у кого для этого были и информированность, и полномочия. То есть, вот этот момент. И еще, возвращаясь чуть-чуть назад, я бы хотел обратить внимание о том, что единственное, как вы сказали, требование митингующих, внятное, четко сформулированное и разделяемое, наверное, большинством тех, кто туда пришел, освобождение Вадима Чельдиева, оно было не по адресу. То есть это требование явно не к битарову, потому что это требование скорее к МВД, к судам и так далее. То есть МВД не подчиняется Бетару. <свят> ну, опять же, почему-то никто об этом не говорит. И, а вот все остальные требования, которые... Мы же видели какой-то, да, текст был, который да. накатали группа, инициативная группа, или как ее назвать, я не знаю. То есть те, кто пришли туда и что-то там написали, какие-то требования. А, это что же там далеко от реальности, то, что там было написано, далеко от а, того, что это, они могут быть выполнены. А, на самом деле от властей Северной сети требовался диалог, требовался просто человек, это не обязательно сам битаров, а человек, который бы вел и на разговор с людьми, принимал бы на себя часть, как говорят, хейта. Да, а, Ему были бы вопросы, но все равно он бы говорил. Но по факту такого человека нет. Был разговор опять сверху вниз. Там, Сидите дома, то все. Но никаких ответов. Другое дело, что, может быть, у самой власти нет ответа, потому что мне сложилось впечат... впечатление, что э, в самом, в самой власти нету понимания того, что происходит. То есть, им тоже разная информация приходит, они просто смотрят и сами не понимают, что делать.
1: Ну, ну, а с другой стороны, батик, вот то, то, что ты сказал про человека, я об этом сказал близкому, так скажем, э, так, одному из чиновников, который близок и к Тускаеву, и к Гитарову. Речь действительно шла около месяца назад. А я тогда сказал, ну, вам нужен человек, который бы просто смог говорить с людьми. Просто один человек на человеческом языке. Мне покивали, сказали, ну мы же и так работаем. Я говорю, ну вы работаете хреново, у вас пока не получается, вас Чельдив переигрывает. Дело а даже не в получается. нем, не в Чельди. Дело в том, что вам это надо, чтобы у вас не было социального взрыва. Тогда еще о митинге речи не шло. Но было понятно, что это случится. Но и тогда это вот, ну, как бы, да, это проигрыш. А с другой стороны, кто там может что-то решить, Батик? Там решить. есть человек. Я,
2: я не говорю решать. Я говорю,
1: пусть Нет. будет говорить. Да. Нет, ну хорошо. Ну, кто, кто может пойти на такой шаг и найти человека, который бы, как ты правильно сказал, не затмит. Нет, как Алик, по-моему, это сказал, который не затмит Битарова. Он же тогда станет популярным, а этого ни Фатима Сабанова допустить не может, ни Владимир Мильзахов такого допустить не может, они же не простят себе этого. Кто будет тогда в белом пальто выходить? Никто же. Там нет профессионала, там элитар, даже журналиста нету в их компании, которые знают, как работает информация.
0: Фатима Сабанов. Они же пришел... из Москвы нанимали каких-то пиарщиков там сумасшедших. Да,
1: мы видели, да. Мы с тобой видели, что они сделали, сколько каналов наплодили в Телеграме и как эти каналы работают. Вот и все. Вот и вся их работа. Ну, хорошо еще. Лаура Сукаева есть в этом Фейсбуке. Очень круто. Там передовицы 70-х годов советских газет, они вот прям, наверное, обрудались
0: уже от зависти. Слушайте, если сейчас открыть газету Северная сети. Мы у себя на канале про нее отдельно поговорим. <смех> Это просто песня. Просто. Ну? Там просто великолепные формулировки. Вот тут надо, правильно мы говорим, о том, что просто надо разговаривать с людьми. Но тут дело не в том, что даже нет профессионала. Надо понять, что региональная власть, она боится говорить с людьми. Почему? Потому что они, она боится что-то не то сказать. Ну вот э, люди будут задавать вопросы, как им ответить. Э, почему не режим ЧС? Да? Потому что Владимир Владимирович не хочет ассоциироваться с плохими новостями, также никто не ответит. Понимаешь? И э, человек, которого любого, кого бы они не привлекли, ему придется говорить на какие-то сложные темы, которые федералам не понравятся.
2: То есть то еще надо иметь в виду то, что человек, который берет на себя инициативу... Э, так сказать, он будет первым в расстрельном списке, как, допустим, было с Собяниным, который в какой-то момент взял на себя инициативу, а потом фактически она была дезавуирована, потому что, судя по всему, кому-то не понравилось то, что фигура Собянина засверкала. И я думаю, здесь тоже есть определенный страх э, не только, условно говоря, народа, но и того, что федеральная власть, она может не оценить излишнюю ретивость в каких этих вопросов.
0: Вот видите, как мы от событий Беслана все равно вернулись к этому протесту. Я думаю, еще в, теч в течение долгого времени мы будем возвращаться к этому протесту. Возможно, Конечно. еще потому, что эти протесты прокатятся по всей России. Да? И я даже думаю, что нынешний протест, он, он наверное, снял какое-то напряжение в обществе. Ненадолго, но снял. И мне кажется, что Следующие протесты, которые будут происходить уже в России, если они будут, я как бы не прогнозист, поэтому лишь предполагаю, то они будут гораздо иметь более страшные последствия, чем то, что произошло в России. А, а надо понять, что даже один протест в каком-то регионе может заставить федеральную власть задуматься о чем-то. А, поэтому, возможно, то, что это произошло, в этом надо видеть какой-то плюс. Но опять же ну, беспокоят люди, которые э, могут попасть под уголовку. И, ну, я, я человек такой, который, ну, опять же говорю, никому не желаю судьбы оказаться за решеткой. К сожалению, ну, как я понимаю, уголовные дела будут. Возможно. Да. Но, как мне кажется, что если в эти уголовные дела пошли пошли по мягкой стезе, да, и были бы мягкие, не как в Ингушетии, жесткие сроки, да, там, э, а там, условные штрафы, <как> то это бы деэскалировало бы ситуацию в республике.
2: Ну, я, я думаю, что начальник это будет распространяться в меньшей степени, потому что мне кажется, что там сложился консенсус в отношении того, что его надо сажать. Ну, так они думают. Мне кажется, что как раз на него это не распространится, потому что его уже считают абсолютно недоговороспособным. Хотя изначально он был вполне себе договороспособным, с ним можно было бы договориться. И он был, в принципе, вполне себе настроен комплементарно по отношению к Витарову лично и текущей власти в республике.
0: Ну, ну да. вот вопрос. В условиях нарастающего протеста экономического, может ли себе позволить власть сажать людей. Это же тоже очень опасно. Если э, Вадима посадят, очень много людей тоже станут недоговороспособными. Если Вадима оштрафуют, там, домашний арест, условно или что-то, да, заберут у него мобильный телефон и выход в интернет, я думаю, что многих это как бы успокоит. Э, но если его посадят, то очень много людей перестанут быть тоже договороспособными. Это же вот, когда власть может принимать, при, использовать репрессивный аппарат? Когда у власти есть экономические возможности, когда у власти есть высокий рейтинг. Вот как вы думаете, какой рейтинг у Владимира Владимировича в осетии? Я думаю, он низкий.
2: Думаю, процентов 30.
0: Да, и если мы когда, мы если год назад мы часто слышали, вот это Битаров не такой, а вот Путин просто не, ну, не были такие люди, которые постоянно к батюшке-царю обращались, да, вот у нас тут глава плохой, а вот Путин, он просто не знает, надо донести, пусть нам нового назначенца поставят. Сейчас таких люди как бы нет, все понимают, что как, как и что в стране происходит.
1: Ну, не знаю, не знаю, Алик. Ну, на самом деле, вот сейчас вопрос Чельдива, он как бы... Люди должны подумать, как красиво выйти из ситуации. Там варианты есть для выхода. Ну, ну, я, я говорю про
0: красивый выход, это, это не, 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 с, не сажать.
2: Другое дело, что если его отпустят относительно без потерь, насколько он после этого успокоится сам?
0: То есть ну, очевидно,
2: что этого не будет? То есть он будет, ну, он будет продолжать, так сказать?
0: Не уверен. Не уверен. А я... Не знаю. Я думаю, что с Вадимом... Ну, я с ним давно не разговаривал, к сожалению. Даже какую-то в этом свою вину, наверное, чувствовал. Но я думаю, что можно было бы поговорить, можно было бы повлиять. И так, что Тут, знаете что говорить понимаете я думаю что м, говорить о несправедливости которая происходит проблем не будет другой вопрос вот заявлять о том что мы выходим и все как бы
2: Алик, а, у меня вот вот такая мысль появилась насколько публика чельдиева те кто его поддерживает она примет то что чердев успокоится вот в чем Вопрос. Насколько она, насколько она примет то, что Чельдив стал договороспособным?
0: А, то есть, получается, публике Чельдива нужна, нужен не, не, не Вадим Чельди как человек, вот...
1: им нужен таран. Я думаю, что вот Чельдив это не тот человек, действия которого можно прогнозировать. Ну, ну, давайте откровенно. Ну, совсем не то. Вот сейчас мы можем поговорить, но действие Чельдера спрогнозировать невозможно. Ну, я это как бы и по себе знаю, и вот, наверное, то, то, что он вещал, тоже все в курсе. Я не знаю, что, что нужно сделать для того, чтобы как бы нивелировать его фигуру. И вообще нужно ли это делать?
0: И, и вы представляете, да, насколько, насколько э, в унизительном положении находится власть, Абсолютно и если она согласна. боится человека да. со смартфоном. Это Понимаешь, да, это я не об этом
1: есть. и говорил. Я об этом миллион раз говорил, Один М -м -м, Вадим Чельдиев, он сделал очень неприятные вещи со всем домом. Нет,
0: я не согласен, что это один он сделал. Ему старательно помогали. Знаешь как, Это вот иногда э -э, в ситуации можно даже ничего не делать, просто взять форму и наблюдать со стороны. Вот в данном случае... То, что происходит в России, это вот как раз-таки взять попкорн и наблюдать со стороны. Ну, непоследовательность. Слушай, вот даже элементарно, вот и Ристон ТВ. Ну, это же недавно был очень хороший канал, которому реально люди доверяли. Понимаешь? Mm -hmm. Ну, вот как так? Зачем вот это надо было в ноль
1: уничтожать? Просто в ноль. Ну, там рулит Фатима Сабанова, давай откровенно говорить. Фатима Сабанова – хороший ведущий телевизионный. Все. Мое мнение такое. Я из ваших слов поняла, что за Вадимом Чердивым никто не стоит, он сам по себе такой крутой. Сто процентов за
0: Вадимом никто не может стоять. Вадим – это человек неуправляемый. И за ним никто стоять никогда не будет.
2: Лаура, я только уточню свою позицию. За самим Владимиром Челдивым, скорее всего, никто не стоит. Но за людьми, которые советуют Владимиру Челдивым, возможно, да. да, тут мы естественно, не можем. Но, опять же, здесь я не вижу какой-то большой трагедии, потому что за всеми всегда кто-то кто стоит. стоит. да. А, вот, дорогие а, зрители... А кто стоит
1: за теми, кто стоит?
0: Рептилоиды. Дорогие зрители, у нас, видите, получился такой немного подкаст. Мы говорили о Беслании, перешли к протестам. И, наверное, это будет продолжаться еще долго, потому что этот протест это все-таки такая линия, да, которая очертила нашу жизнь до и после. Ну, Последний годы это самое яркое событие. И мы долго будем его обсуждать, и мы долго будем наблюдать за его последствиями. И поэтому, наверное, в наших подкастах мы будем часто возвращаться к этой теме. Мы, ну, здесь во время подкаста было задано очень много вопросов, э и ответы тоже звучали как вопросы. Поэтому, если вы в комментариях под этим видео постараетесь на них ответить, сформулировать свои ответы, свое видение этой ситуации, и как из нее выходить с минимальными жертвами и с минимальным количеством поломанных судеб, я буду вам благодарен, потому что я с большим удовольствием читаю комментарии. Всего хорошего.